1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شاننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فإننا لا نزال في باب الإيمان بأن قوما يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين ساق رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة جملة من الأحاديث إلى أن ساق هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وساقه من هذا الطريق طريق فيه ضعف وإسناده فيه كلام لكن الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ولفظه في مسلم مقارب نوعا ما للفظ المذكور هنا قال ما مجادلة أحدكم يكون له الحق على صاحبه أشد من المؤمنين لربهم عز وجل أي مجادلتهم لربهم عز وجل في إخوانهم الذين دخلوا النار يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون ادخلوا النار قال الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من عرفتم فيخرجونهم لفظه في صحيح مسلم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجوا فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذتهم النار إلى نصف ساقه وإلى ركبته إلى آخر الحديث هذا من أحاديث الشفاعة شفاعة المؤمنين لاخوانهم الذين هم عصاه الموحدين والذين قد دخلوا النار بسبب المعاصي والذنوب التي اقترفوها في هذه الحياه الدنيا ولعلك ترى واضحا عظم شان الاخوه الدينيه ورابطه الايمان وأنها أو تقصله وأعظم رابطة فإن كل رابطة تنتهي وكل علاقة تنقطع وكل الأواصر القوية التي تكون بين الناس لا تبقى وإنما الذي يبقى أخوة الإيمان ورابطة الدين فهي الأخوة الباقية النافعة لأهلها في الدنيا والآخرة فانظر عندما ادخل عصاة الموحدين إلى النار أخذ يلح إخوانهم ممن سلمهم الله وعافاهم ووقاهم من المعاصي أخذوا يجادلون الله سبحانه وتعالى ويلحون عليه وهذه شفاعة منهم لإخوانهم عند الله يلحون على الله سبحانه وتعالى يقولون إخوان يقولون في إخوانهم الذين دخلوا النار ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا انظر انظر الأخوة ما هي؟ قالوا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ما قالوا إخواننا من الأم والأب إخواننا الأشقى إخواننا من قبيلتنا إخوة ما قالوا قالوا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا فهذه الأخوة أخوة الإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة في الحديث قال المسلم أخو المسلم هذه الأخوة التي هي تنفع، وأيضا انظر أيضا من جهة أخرى إلى فضل أهل النصح والرحمة بعباد الله والدعوة لهم إلى الخير والحرص على إنقاذهم من سخط الله سبحانه وتعالى فإن سبحان الله من كان حريصا على إنقاذ الناس من النار في هذه الحياة الدنيا دعوة وشفقة عليهم وتخويفا لهم وتذكيرا لهم بالله سبحانه وتعالى يكافئه الله يوم القيامة بأن يبقى له هذا الحرص شفاعة لإخوانه عند الله سبحانه وتعالى بأن يخلصهم من النار وعكس ذلك تماما من كان والعياذ بالله مؤذيا للناس بلسانه طعنا وسبا ووقيعة وشتما ولعنا لم يسلموا من أذاه في الدنيا لا يكون يوم القيامة أهلا أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى لأنهم في الدنيا ما سلموا منه لم يسلموا في الدنيا من أذاه من لسانه من طعنه من لعنه ولهذا جاء في الحديث الصحيح ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال ان الطعانين واللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامه ليسوا اهلا لذلك ليسوا اهلا لذلك لكن الشخص الرحيم بالناس الحريص على هدايتهم الناصح لهم القائل لهم دوما اتقوا الله اتقوا النار اتقوا سخط الجبار حريص على عودتهم الى آه الى الله حريص على تركهم للمعاصي والدنوب هذا الحرص يبقى كما أنه حريص على إنقاذهم في الدنيا من سخط الله بدلالتهم إلى الحق والهدى يبقى هذا الحرص ويكافئه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأن يكون شفيعا لهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى كما واضح في هذا الحديث يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ادخلوا النار ومعنى ادخلوا النار أي بسبب المعاصي والآثام التي اقترفوها في هذه الحياة الدنيا فأوجبت دخولهم النار يوم قيامة وعرفنا فيما سبق أن دخول هؤلاء العصات للنار انما هو دخول تطهير وتنقيه بخلاف دخول الكافر للنار الكافر دخوله للنار دخول تخليد وتابيد لان خبث الشرك لا تطهره النار خبث الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى لا تطهره النار وإنما هو خبث متجدر متأصل في المر فيبقى في النار أبد الآباد كما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين أي الكافرين من نصير إذ المراد بالظلم هنا الكفر بالله سبحانه وتعالى كما قال الله والكافرون هم الظالمون الحاصل ان هذا الحديث فيه اثبات الشفاعه شفاعه المؤمنين مثل ما بواب المصنف رحمه الله شفاعه الانبياء وشفاعه المؤمنين فهذا فيه شفاعه المؤمنين لاخوانهم لاخوانهم اي في الايمان اخوانهم في الايمان وانظر تصدير الصلاه في قائمه الاعمال اعمال الاخوه فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم أخوة الدين لا بد فيها من طاعة لا بد فيها من طاعة ولهذا الصحيح أن تارك الصلاة ليس بمسلم ليس بمسلم العهد الذي كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ما كنا نصلي هذا هو السبب لم نكن من المصلين فالحاصل أن هذه الأخوة أخوة الدين أيضا انتبه قوله يصلون معنا هذا يستفاد من فائدة جليلة جدا عظيمة مهمة في باب الصلاة أن الرجال صلاتهم معا في بيوت الله سبحانه وتعالى الرجل يصلي مع الرجال في المساجد يصلون معنا الرجل يصلي مع الرجال في المساجد الصلوات الخمس هذا الرجولة مثل ما قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ماذا رجال الآن إذا أرادوا أن يتحدثوا عن الرجولة ويملأ الواحد يد يقول رجل فلان رجل الرجولة في الصلاة الذي يصلي مع أنثى في البيت زوجه ولا بنته ولا أمه وين الرجولة والرجال في المساجد يصلون أما الذي لا يصلي أصلا دعك من هذا هذا خارج من الدائرة أصلا العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر لكن إذا كان يؤذن في بيوت الله سبحانه وتعالى التي رفعت من أجل أن يأتي الرجال يصلوا فيها مثل ما في الآية المتقدمة ثم يبقى الرجل بدون عذر إن كان معذورا لا حرج من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر اذا كان معذور مريض لا حرج عليه لكن صحيح ومعافى ثم يؤدى للصلاه في المسجد ويجلس مع انثاه في البيت زوجه ولا مع اهله ويصلي في البيت اين هو من هذا الوصف رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه ولهذا لما وصفوهم هنا بالاخوه الدينيه ذكروا هذه الرابطة التي جمعتهم بيت الله سبحانه وتعالى خمس مرات يجتمع فيها المسلمون وهذا أيضا في فائدة أن الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى توثق الأخوة وتعمق الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية وتوجد لحمة قوية بين المصلين خاصة إذا كانوا يعطون الصلاة حقها يبكرون ويطمئنون ولهذا كم وكم من التحاب في الله نشا وين ها يا اخوان في بيوت الله كم من التحاب العميق في الله سبحانه وتعالى من اشخاص لا يجمعك بهم لون ولا يجمعك بهم لسان ولا يجمعك بهم قرابه وتجد في قلبك محبه عظيمه لهم في الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا ما وجدت إلا في بيوت الله سبحانه وتعالى ولا نشأت إلا في بيوت الله سبحانه وتعالى فهذا يدلنا على أن الصلاة شأنها عظيم مكانتها في الدين عظيمة هذا الذي ضيع الصلاة في المساجد ضيع خيرا عظيما حرم نفسه من خير عظيم حرم نفسه من بركة من فضل من أجور من معاني جليلة جدا يفوز بها في دنياه وأخراه حرم نفسه منها فالصلاة لها شأن الصلاة لها مكانة الصلاة لها منزلة في بيوت الله سبحانه وتعالى كما أمر رب العالمين قالوا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا كانوا يصلون معنا يصلون معنا وين؟ في بيوت الله في المساجد التي إنما بنيت وشيدت من أجل أن تقام فيها الصلاة ويقام فيها ذكر الله سبحانه وتعالى قالوا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون لفظه في مسلم كانوا يصومون يصلون معنا ويصومون ويحجون ادخلوا النار قال الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من عرفتم اذهبوا فأخرجوا من عرفتم نوع المعرفة هنا لابد ان ان نتبينه، المعرفة معرفة الايمان، يعني عرفتهم صلاة وصيام وعبادة هذا المراد بالمعرفة. اخرجوا من عرفتم فيخرجونهم ثم يقول الله عز وجل اخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من ايمان حتى يقول نصف مثقال حتى يقول خردلة حتى يقول درة وهذا فيه أن الشفاعة لا تنصب على العمل الصالح مجردا لأن المنافق الذي يأتي بالعمل الصالح ظاهرا وباطنه ليس في إيمان لا حظ له من الشفاعة فالشفاعة لا تنصب يوم القيامة على مجرد العمل الظاهر من كان يأتي بالعمل الظاهر نفاقا ليس في قلبه ايمان وانما يفعل ذلك نفاقا هذا في الدرك الاسفل من النار ليس له حظ من الشفاعه وان كان يصلي في الدنيا مع الناس لكن ما كان يصلي لله ما كان يصلي لله ولهذا قيد بوجود الايمان مثقال ذره مثقال حبه مثقال فالشفاعه انما تنفع مع وجود ايمان في الباطن يعني في القلب وان قل هذا الايمان حتى يقول خردله حتى يقول ذره ثم يقول شفعت الاخيار من المؤمنين بقي ارحم الراحمين نعم.
0: قال رحمه الله تعالى اخبرنا ابن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو معاويه عن سفيان بن زياد العصفري عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل قالوا والله ربنا ما كنا مشركين قال لما أمر بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد فقال من بها من المشركين تعالوا فلنقل لا إله إلا الله لعلنا أن نخرج مع هؤلاء فقالوا فلم يصدقوا قال فحلفوا والله ربنا ما كنا مشركين قال فقال الله عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون نعم هذا أثر مروي عن
1: سعيد بن جبير رحمه الله تعالى ومن علماء التابعين في تفسير قول الله عز وجل قالوا أي الكفار المشركون والله ربنا ما كنا مشركين ما كنا مشركين يعني لم نكن من أهل الشرك في الدنيا يقسمون بالله بأنهم ما كانوا مشركين والله ربنا ما كنا مشركين هذا قسم بالله سبحانه وتعالى أنهم ما كانوا مشركين متى يقول سعيد بن جبير في تفسيره لهذه الآية متى كان هذا القسم منهم قال لما أخرج أمر بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد من أهل التوحيد يعني عصاة الموحدين وهذا فيه أن أهل التوحيد أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا تنفعهم لا إله إلا الله وإن أصابهم ما أصابهم من دخول النار وتعذيب فيها تنفعهم بالخروج من النار لكنها إنما تكون نافعة لهم إذا كانوا قالوها من قلب صدقاً، أما قول اللسان مع عدم اعتقاد القلب ليس بنافع مر معنا حديث بهريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو قال من قلبه فهي إنما تكون نافعه بالإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ولهذا يقال لكلمة التوحيد كلمة الإخلاص لأنه لا تنفع إلا بالإخلاص ولهذا دبر كل صلاة شرع لنا أن نهلل ثلاث تهليلات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون نكررها كل يوم دبر كل صلاة لأن لا إله إلا الله لا بد فيها من إخلاص لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولهذا يقال لها كلمة الإخلاص فالحاصل أنه أن عندما يخرج هؤلاء عصاة الموحدين من النار ويراهم الكفار اهل النار الذين يخلدون فيها ابد الاباد يراهم يرونهم يخرجون ويعرفون ان الخروج من اجل ماذا؟ من اجل لا اله الا الله من اجل التوحيد لانهم عصاه موحدين فالتوحيد هو الذي كان به هذا الاخراج تطهروا في النار من المعاصي اما الشرك لا يتطهر منه من كان لا تطهره النار منه من كان دخلها مشركا بالله لكن المعاصي تطهرها النار فيرون عصاة الموحدين يخرجون من النار دفعة تلو الأخرى جماعة تلو جماعة يرونهم ويعرفون أن الخروج هو من أجل التوحيد من أجل لا إله إلا الله فقال من بها أي بالنار من المشركين تعالوا يقول بعضهم لبعض فلنقل لا إله إلا الله تعالوا فلنقل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا تنفع في ذاك الوقت تنفع في دار العمل أما ذاك الوقت هو دار الجزاء ليس في عمل العمل انتهى وقته العمل وقته في الحياة الدنيا ولهذا من الأشياء التي يا يطلبها ويرجوها اهل النار في النار ان يعادوا ربنا اخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اخرجنا منها اعدنا الى الدنيا مره اخرى لنعمل الدنيا هي دار العمل فالعمل في الاخره يكون قد انتهى وقته فيقولون يقول بعضهم لبعض تعالوا لنقل لا إله إلا الله لعلنا أن نخرج مع هؤلاء يعني الذين خرجوا بالتوحيد بلا إله إلا الله فقالوا لم يصدقوا قالوا لا إله إلا الله ولم يصدقوا بقول فحالفوا والله ربنا ما كنا مشركين فسعيد بن جبير يقول هذا الحلف من المشركين يكون في النار عندما يرون العصاة عصاة الموحدين يخرجون منها قال الله عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون نام
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وقد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لجميع ذرية آدم عليه السلام من الوحدين بان يخرج من النار بان يخرج من النار كل موحد ثم يشفع ادم عليه السلام ثم الانبياء ثم الملائكه ثم المؤمنون انا اعوذ بالله ممن يكذب بهذا لقد ضل ضلالا بعيدا وخسر قسرانا مبينا قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الأنبياء عليهم السلام ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفس بيده إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر وإن بيدي لواء الحمد وإن تحته لآدم عليه السلام ومن دونه ولا فخر قال ينادي الله عز وجل يومئذ آدم فيقول لبيك رب وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعث النار فيقول وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة فيخرج ما لا يعلم عدده إلا الله عز وجل فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أكرمك الله وخلقك بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لذريتك لا تحرق اليوم بالنار فيقول ليس ذلك إلي اليوم ولكن سأرشدكم عليكم بعبد اتخذه الله خليلا وأنا معكم فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم أنت عبد اتخذك الله خليلا فاشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار فيقول ليس ذلك إلي ولكن سأرشدكم عليكم بعبد اصطفاه الله عز وجل بكلامه ورسالاته وألقى عليه محبة منه موسى وأنا معكم فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت عبد اصطفاك الله برسالاته, برسالاته وكلامه وألقى عليك محبة منه اشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار قال ليس ذلك اليوم إلي ولكن سأرشدكم عليكم بروح الله وكلمته عيسى بن مريم فيأتون عيسى بن مريم عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته اشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار قال ليس ذلك اليوم الي عليكم بعبد جعله الله عز وجل رحمة للعالمين أحمد صلى الله عليه وسلم وأنا معكم فيأتون فيقولون يا أحمد جعلك الله رحمة للعالمين فاشفع
1: فيأتوني فيأتوني فيقولون يا أحمد
0: فيأتوني فيقولون يا أحمد جعلك الله رحمة للعالمين فاشفع لذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار فأقول نعم أنا صاحبها فآتي حتى آخذ بحلقة باب الجنة فيقال من هذا فأقول أنا أحمد فيفتح لي فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت ساجدا ثم يفتح لي من التحميد والثناء على الرب عز وجل بشيء بشيء لا لا يحسن الخلق ثم يقال سبحانه سلط...
1: يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك الموقف العظيم من حامده سبحانه وتعالى وحسن الثناء عليه والذكر لاسمائه العظيمه سبحانه وتعالى ما لا ما لم يكن يعلمه في الدنيا عليه الصلاة والسلام يفتح الله عليه في ذلك اليوم من المحامد وحسن الثناء على الله سبحانه وتعالى فيأذن الله جل وعلا له بالشفاعة وهذا الحديث مما يوضح أيضا الحديث الآخر قال أسألك بكل اسم هو ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وهذا الحديث والحديث الآخر اللي لي الآن تدل على أن أسماء الله ليست محصورة في التسعة والتسعين في قول النبي صلى الله عليه وسلم من الله تسعة وتسعين اسمًا مئه إلا واحد من أحصاها دخل جنة وإنما المراد بالتسعة والتسعين أن من شأنها أن من احصاها دخل الجنة لا أن أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة في هذا العدد لا تزيد عليه فالله سبحانه يفتح على نبيه في ذلك الموقف العظيم صلوات الله وسلامه عليه بمحامد وثناء على الرب سبحانه وتعالى ثم
0: يقول الله له نعم ثم يفتح لي من التحميد والثناء على الرب عز وجل بشيء لا يحسن الخلق ثم يقال سل تعطى واشفع شفع فأقول يا رب ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ثم يعودون إلي فيقولون ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار فآتي حتى آخذ بحلقة, بحلقة باب الجنة فيقال من هذا فأقول أحمد فيفتح لي فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خررت ساجدا فأسجد مثل سجودي أول مرة ومثله معه فيفتح لي من الثناء على الله عز وجل والتحميد مثل ما فتح لي أول مرة فيقال ارفع رأسك وسل تعطه وأشفع تشفع فأقول يا رب ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار فيقول أخرجوا له من كان في قلبه مثقال قيراط من إيمان ثم يعودون إلي فآتي حتى أصنع كما صنعت فإذا نظرت إلى الجبار عز وجل خررت ساجدا فأسجد كسجودي أول مرة ومثله معه ويفتح لي من الثناء والتحميد مثل ذلك ثم يقال سل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار، فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرج فيخرج فيخرجون ما لا يعلم عدتهم إلا الله إلا الله عز وجل، ويبقى أكثرهم، ثم يؤذن لآدم بالشفاعة فيشفع لعشرة آلاف ألف، ثم يؤذن للملائكة والنبيين فيشفعون حتى إن المؤمن ليشفع لاكثر من ربيعة ومضر. قال: أخبرنا ابو عبيد ابو ابو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ابي يحدث عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ياتي المؤمنون ادم يوم القيامة وذكر الحديث بطوله نحو من حديث الفريابي ولهذا الحديث طرق
1: ساق هنا في خاتمه هذا الباب هذا الحديث الطويل حديث انس في ذكر الشفاعه واتيان الناس الى الانبياء بدءا بادم عليه السلام وكل نبي ياتونه يحيلهم الى الاخر ويذكر من مكانة الآخر ومنزلته عند الله عز وجل ما يجعله سببا لإحالتهم إليه وكل نبي يحيل إلى آخر إلى أن يحيلهم عيسى عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ثم يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى ويحمد الله ويثني عليه بثناء وحمد يفتح الله يفتح الله عليه به في ذلك المقام ثم يقول الله سل تعطى واشفع تشفع ثم يشفع عليه الصلاه والسلام ثم من بعد شفاعته يؤذن للملائكه والانبياء والصالحين يؤذن لهم بالشفاعه و شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام هي أعلى شفاعة وأرفعها وهو أعلى الخلق مكانة ومنزلة عند الله جل في علاه وهو صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وإمامهم ومقدمهم صلوات الله وسلام عليه ولهذا كان له من الشفاعة أوفر نصيب وله منها أعظم حظ صلوات الله وسلامه عليه ثم يشفع من بعده الملائكة والأنبياء والصالحين يشفعون من بعد النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وقد عرفنا أن الشفاعة فيها إظهار لعلوم كانت هؤلاء عند الله حيث جعل خروج العصاة من النار بشفاعة من هؤلاء عند الله سبحانه وتعالى إظهارا لمكانتهم وتكرمة لهم ورفعا لأقدارهم وذكرهم ومكانتهم عند الله سبحانه وتعالى والحديث أصله في الصحيحين بإسناد آخر ولفظ آخر المقارب نوعا ما لما هنا عند المصنف وهو من جملة الأحاديث الصحيحة الثابتة الدالة على ثبوت الشفاعة شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وشفاعة أيضا الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة المؤمنين لإخوانهم من العصات عند الله سبحانه وتعالى نصر الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وَصِفَاتَهُ العليا أن يهدينا أجمعين إليه سراطا مستقيما وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا قبل ان انبه قبل ان اختم انبه ان التصوير الذي يفعله بعض الاخوه هدانا الله واياهم لا خير فيه بل هو شر ولا نفع فيه وهو يذهب البركه في مجالس العلم ويحرم من الخير ولهذا ينبغي على من يكرمه الله بحضور مجالس العلم ان يفرغ نفسه للفهم وعقل الخطاب وتدبر الكلام أما الصور لا صورة الشيخ ولا صورة الطلاب كلها ما تفيد بل تضر وإنما الذي ينفع العلم نفسه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والتفقه في الدين ولهذا الذي يصور عليه أن يمحو الصور وأن يبقي العلم في قلبه ينتفع به ويستفيد وتعلو بالعلم مكانته وترتفع منزلته، اما هذه الصور مضره عليه وباب من ابواب الشر والحرمان من الخير، نسال الله عز وجل ان يوفق الجميع لكل خير، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
0: جزاكم الله
1: خير